0: Bevor die Folge losgeht, nur nochmal eine kleine Anmerkung an der Stelle. In der Aufnahme ist mir mittendrin das Aufnahmeprogramm leider abgestürzt und wir mussten ab dem Flamingo auf die Zweitaufnahme von Niklas zurückgreifen. Wir bitten, diesen Fehler an der Stelle zu entschuldigen und wünschen euch trotzdem viel Spaß mit der neuesten Folge von Maskenball. Maskenball ein mass podcast mit Gabriel, Niklas und Josh. Moin moin und ein herzliches Willkommen zur zweiten Folge von Maskenball. In der zweiten Staffel, die zweite Folge. Ich begrüße euch herzlich und heute begrüße ich auch ganz herzlich meine beiden Co-Moderatoren. An erster Stelle da, Josh. Moin. Und an zweiter Stelle, Niklas. Moin. So, wir äh, gehen... In dieser Folge auf vier von den sieben verbliebenen Masken tatsächlich ein. Und heute in der Folge kommen vor das Quacker, der Flamingo, der Stier und das Küken. Und wir haben die vier Masken gerade genannt. Ich würde einfach sagen, wir fangen mit dem Quokka an. Und da kann ich schon mal vorwegnehmen: wegnehmen. Da gab es ein bisschen kontroverse Diskussionen bei uns in der Gruppe tatsächlich. Also ich weiß nicht. Für mich sieht der Quocker aus wie ein
1: Goldhamster. Ja, da bin ich auch dabei. Also für mich der sieht aus, aus wie ein Goldhamster. Goldhamster.
0: Der <lacht> sieht aus wie ein Goldhamster. Es kann aber aus den Gründen, die ich gleich nennen werde, kein Goldhamster sein, sondern da ist es wichtig, dass es ein Quocker
1: ist. Okay, ja, bin ich mal gespannt. Also für mich war es auf jeden Fall ein Goldhamster. Und äh, als die ersten Hinweise veröffentlicht worden sind, welche Maske es sein können, also wo quasi immer die Maske entdeckt worden ist mit den Farben, habe ich zu Gabriel direkt geschrieben, was bestimmten bestimmt ein Goldhamster ja, auf Instagram. Ist, Und deswegen wird es für mich immer im Herzen ein Goldhamster bleiben. Ich würde einfach
0: sagen, die Moderatoren bei The Masked Singer gehen ja auch immer nach Spitznamen. Ich würde einfach sagen, dass der Spitzname für das Quokka einfach bei uns intern Goldi ist. Ich sage wie es
1: ist. Ja. Macht. Also ich auch dafür.
0: Hier schon mal als Disclaimer, auf den ihr dann in zukünftigen Folgen zurückkommen könnt. Wenn wir über Goldi reden, reden wir über den Crocker. Also Goldi, ne? Ist ja. Äh, ja, was kann man zu Goldi sagen?
1: Ist halt. Ja, also er trägt schon ziemlich dick auf, muss man sagen, oder? Also. Ja. Auf jeden. Ganz dick. mit dicker Kette. Ich glaube, mit äh, die Musik im Hintergrund war auch ziemlich auf äh, Gangster angelegt. Also es hat von außen her schon mal auf jeden Fall so Gangster reicht sein Image. Mal gucken, ob das dann auch so in den Auftritten weitergeführt wird. Was ich mir gut vorstellen könnte, wer da eine Rap-Nummer zum Beispiel oder sowas in die Richtung.
0: Ja, das kann ich mir auch sehr gut vorstellen. Also, so, ja, wir hatten ja diesen äh, Plot-Twist ja auch, dass jemand drunter war, der eigentlich nicht für Rap bekannt war und dann am Ende gerappt hat mit der Kakerlake zweite Staffel, mit Angelo Kelly. Ich kann mir das wirklich sehr gut vorstellen, wenn ihr das auch schon so an kündigen mit Beatbox und Rap und Etric Gold und Chains und äh, äh, ganz viel Schmuck und allem möglichen und den großen Boomboxen angelegt, dass es sich dabei schon wirklich um jemanden handelt, der dann mit Rap-Auftritten zu glänzen weiß. Und was darf natürlich nicht fehlen, wenn wir schon eine Maske haben, es darf natürlich nicht fehlen, dass wir auch über Namen reden.
1: Niklas, dein Part. Ja.
0: Nee, Nik Niklas hat gesagt, <lacht> er möchte gerne zum Schluss sagen, hat er mir gesagt. Er möchte okay. Er möchte, oder möchtest du jetzt schon den Gossenhauer raushauen, Niklas?
1: Ja, ich bin dafür, dass Niklas schon mal ich anfängt.
0: Ja, ich auch. Ich würde halt generell schon mal so analytisch vorgehen, was mir halt aufgefallen ist. Bitte. Und wie ich auf die Person dann jeweils gekommen bin. Also erstmal die disco -Kugel. ist mir direkt aufgefallen, dass sie aus goldenen Schallplatten besteht. Ich sage direkt, diese Person, die ich im Sinn habe, hat eine sehr breite Sparte, ein sehr breites Spektrum an Sachen, die er gemacht hat deswegen machen die goldenen Schallplatten durchaus Sinn, weil die zu der Person passen. Dann ist mir direkt aufgefallen, dass da drei goldene Kameras zu sehen sind. Das habe ich dann darauf übertragen, dass es vielleicht sich als Hinweis auf den Preis die goldene Kamera beziehen könnte. Ich habe mich dann dran gesetzt zu gucken, welche Personen denn die goldene Kamera schon dreimal in ihrem Leben gewonnen haben. Das waren tatsächlich gar nicht mal so viele Leute. Also im Endeffekt waren es acht Leute, von denen aber vier schon mittlerweile tot sind, die also rausfallen. Äh, und eine Person, relativ wenig nur noch mit dem Showgeschäft zu tun hat seit den 90ern. Deswegen blieben dann noch über Frank Elstner, Uschi Glas und die Person, die ich ganz stark denke, dass sie es ist, nämlich Harpe Kerkeling. Und zwar aus den Gründen einmal, wie gesagt, er ist dreifacher goldener Kam goldene Kameragewinner. Dann ist es sehr wichtig, dass es ein Quokka ist für mich in dem Fall, weil die erste Show, die Harpe Kerkeling 1985 mit 20 Jahren als regelmäßige TV-Show bekommen hat, war die Musik- und Sketch-Show Känguru. Und da das Quokka eine Känguruart ist, also zur Känguru-Familie dazugehört ist mein ziemlicher Hot Hotguess, was das Quacker angeht, Harpe Kerkeling. Wow. Äh, stark. Das ist, das ist wirklich sehr gut recherchiert. Ähm und vor allen Dingen, Harpe Kerkeling ist so jemand, der, der sich auch für so einen Spaß, äh, der wäre auch für so einen Spaß halt dabei. Das kann ich mir sehr gut vorstellen und ja, warum nicht? Ja. Ich, ich finde ich find es sehr gut analysiert und es wäre halt mal wirklich wieder so ein Kracher, wie wir das in den letzten Staffeln hatten, oder wie siehst du das, Josh?
1: Also ich finde auch die Analyse von Niklas auf jeden Fall gut. Ähm, klar es ist es ja doch ein bisschen früh zu sagen, ob er es jetzt wirklich ist, weil dafür müsste man natürlich auch mal die Auftritte sehen. Wenn er natürlich in der ersten Folge rauskommt, dass Goldie eine weibliche Person ist, dann hätte sich das Ganze natürlich auch schnell wieder erledigt. Das können wir noch nicht sagen, aber... Ähm, Nein, wie gesagt, auf jeden Fall starke Analyse, so als erste Anfangsverdacht finde ich das auf jeden Fall gut recherchiert. Was ich noch sagen würde, ich glaube auf jeden Fall, es wird eine Wesensveränderung geben von Goldie. Also die Person, die im Kostüm ist, wird im Promi-Leben und im Realleben nicht durch so großes, dickes Auftragen bekannt sein, sondern vielleicht sogar eher durch Zurückhaltung und... Äh, ja, durch eine andere Art, wie der Goldie auftritt, was wir in der letzten Staffel auch bei vielen Personen erlebt haben. Das ist meine Einschätzung auf jeden Fall.
0: Wenn wir schon bei deiner Einschätzung sind, wer glaubst du denn ist denn drunter? Also, wer ist so dein Tipp fürs Tippspiel?
1: Also, ich würde wirklich, da Niklas das mit den Golden Cars auch angesprochen hat, ich glaube, es ist eine weibliche Person drunter und ich wäre wirklich bei jemandem, den ich letzte Woche schon vorausgesagt hat, wer dabei sein könnte, ich glaube, es ist Uschi Glas im Kostüm.
0: Also ich meine, Niklas hatten wir ja gerade mit seiner Analyse. Ich meine, wenn der Quarka, bzw. wenn Goldi weiblich ist, dann äh, können wir ja nach Niklas' Analyse eigentlich von ausgehen, dass der Uschi Glas drunter ist. Aber auf jeden Fall ähm, sehr, zwei, zwei sehr starke Namen. Ich habe tatsächlich bisher vier Namen für den Crocker tatsächlich und ich werde mich jetzt nach und nach für einen festlegen. Und zwar ist mir aufgefallen an der Kette, dass äh, Goldie halt TMS dort stehen hat. Und in den letzten Staffeln hattest du ja mehrmals diese Hinweise, dass TMS für den Namen des Promis stehen könnte. Und ich meine, das war in Staffel 1 beim Eichhörnchen hattest du TMS, The Markus Schenkenberg dann hattest du, glaube ich, mehrmals so Zeichen mit MS beim Wuschel zu sehen, Mike Singer. Und TMS könnte dieses Mal nicht für The M.S. stehen, sondern für die Verkürzung des Vornamens. Und da fällt mir der Name Thomas Hübner ein. Ihr werdet euch jetzt denken, Thomas Hübner, wer ist denn Thomas Hübner? Ihr kennt ihn alle und zwar unter dem Namen Cluso. Ah. Thomas Hübner ist der bürgerliche Name von Cluso und ich wie gesagt, er wird häufiger schon genannt, klar, das ist kein Argument, aber Clueso macht auch eine Wesensveränderung durch, der hat sich letztens von seiner Band getrennt, der fängt musikalisch jetzt nicht komplett neu an, aber der probiert ein bisschen Neueres aus, hat auch letztens eine Kollaboration, meine ich, mit Capital Bra sogar tatsächlich gehabt, einen Song und halt ein bisschen eine andere Wesensveränderung. Dann ist eine Skyline zu sehen und Clueso ich würde schon sagen, bekanntester Song nach Cello ist tatsächlich Chicago, wo auch öfters von der Skyline von Chicago erzählt. Und Chicago hat eine sehr prägnante Skyline. Und Gold, Clouseau hat ziemlich viel Gold gewonnen tatsächlich in seiner Karriere mit Musik. Und Clouseau ist tatsächlich der Name, auf den ich mich jetzt für die erste Runde festlegen werde tatsächlich. Ich, ich hätte noch drei andere äh, Kaliber, aber die lasse ich da halte ich mich erstmal noch bedeckt. Da warte ich erstmal ab, bis es gesungen hat, aber fürs Tippspiel würde ich Clueso dann erstmal nennen.
1: Okay, halten wir fest. Also zweimal männlich und einmal weiblicher Guess bei Goldi. Und wir lassen uns dann in der ersten Folge alle überraschen, was es wirklich ist. Weil ich finde, vom äußeren Erscheinungsbild ist es noch nicht eindeutig, äh, welches Geschlecht es ist. Also meiner Meinung nach.
0: Ja, finde ich auch. Also, äußeres Erscheinungsbild ist sehr schwierig zu sagen, tatsächlich, ja. Dann kommen wir vom Quokka oder von Goldie zum nächsten Wesen, zum nächsten tierischen Wesen. Ebenfalls sehr extravagant auffällig, der Flamingo. Und, ich weiß nicht, Josh, möchtest du mit der Analyse anfangen?
1: Ja, du hast es angesprochen, Gabriel, extravagant auf jeden Fall sieht man ja schon an der Frisur, die das äh, die der Flamingo hatte. Und ähm, auch die Kostüme waren ziemlich bunt. Da könnte ich mir auch noch Wechsel während der Show vorstellen, wie wir das ja auch letzte Staffel schon beim Alpaka erlebt haben. Und da kommen wir auch schon zu meinem Tipp, weil auffällige Frisur, bunte Kleider, da wäre ich auf jeden Fall... Bei Olivia Jones, ich denke, jeder kennt sie und ich könnte mir sehr gut vorstellen, dass sie in dieser Maske drin ist, weil da viele Punkte für sprechen, die da einfach passen würden und ich würde das so auch schon als Tipp fürs Tippspiel festhalten wollen. Ja, also... Also bei dem
0: Federkleid oben dran hätte ich mir das auch direkt vorstellen können, dass es Olivia Jones ist. Ich habe aber einen anderen Tipp, einfach dadurch, dass mich generell die ganze Aufmachung rund um das Kostüm drumherum also was bei dem Video mit im Hintergrund gezeigt wurde, sehr an die Serie Miami Weiß damals erinnert. Und deswegen wäre ich bei Alessandra Meyer-Wölden. Wer sie nicht kennt, es ist äh, ein Model und die Ex-Frau von Oliver Pocher. Um, und sie lebt zurzeit in den USA, ich glaube sogar auch in Miami, weshalb ich halt auf sie gekommen bin. Und was auch relativ gut passen könnte, sie ist 1,76 Meter groß, das Kostüm hat eine Höhe von 2,50 Meter. Ich denke jetzt mal, wenn man sowohl die hohen Schuhe abzieht, als auch die Feder oben am Kopf, könnte das von der Größe her durchaus hinhauen. Hm finde ich auch sehr plausibel mit Alessandra meyer -Wöllen. Ich bin auch in der Richtung einer großgewachsenen Person, feminin. Und zwar denke ich da tatsächlich an Martina Hill. Weil als ich diese Aufmachung gesehen habe mit der Maske, habe ich sofort an Martina Hill denken müssen, weil mir sofort ihre Parodie auf Heidi Klum und sonstige Frauen aus dem Modebusiness sofort ins Auge gestochen ist. Und äh, ich mir sehr gut vorstellen kann, dass Martina Hill so ein komplett quietschbuntes Kostüm anziehen würde und halt so, so tun würde, als wäre sie so ein Supermodel und sowas. Und diese Diva-Rolle würde gut reinpassen, finde ich auf jeden Fall. Und deswegen ist mein Tipp fürs Tippspiel Martina Hill.
1: Ja, sehe ich auch so und ich denke, wie wir uns ja auch schon alle einig sind, also auf jeden Fall, dass da eine weibliche Figur drunter ist. Auch wenn wir in der letzten Staffel ein paar Überraschungen hatten, aber da bin ich mir dann doch ziemlich sicher, dass da eine weibliche Person drunter sein wird. Jetzt kommen wir vom Flamingo
0: äh, schon zur nächsten tierischen Maske. Und zwar, da bin ich mir sehr sicher, wer sich drunter befindet. Und es ist, stand jetzt, meine Lieblingsmaske tatsächlich wegen der ganzen Aufmachung. Ich bin seit fünf Jahren Football-Fan. Ähm, wer sich fragt, welches Team Philadelphia ist, es kann nur ein Team geben. Und ähm, ich liebe Football. Ich bin auch einer, der sich regelmäßig Sonntags äh, den Abend und die Nacht um die Ohren schlägt und halt auch auf sehr wenige Stunden Schlaf am nächsten Tag kommt. Und deswegen, ich liebe Football und deswegen liebe ich, dass der Stier eine Football-Kostümierung trägt. Und es ist für mich auch ein Hinweis, wer sich drunter befindet. Wir gucken uns einfach mal die Aufmachung an. Es sind Sitzbänke im Hintergrund, so halt typisch stadionmäßig, in blau gehalten. Dann gibt es so diesen Schaumstofffinger mit Number One und so, auch in blau-weiß gehalten. Die ganze Aufmachung ist in blau-weiß gehalten, außer die irisierenden Elemente auf dem Brustpanzer. Blau-weiß ist die Farbe der Sendung Ran NFL. Blau-weiß ist das traditionelle Trikot der französischen Football-Nationalmannschaft und der Weltmeistertrainer der französischen Football-Nationalmannschaft ist Experte bei RAN NFL. Wir reden hier von Patrick Esume. Ich kann mir sehr gut vorstellen, dass Patrick Esume dort mitmachen würde, weil der ist für jeden Spaß zu haben. Er ist Er ist zwar sachlich in seinen Analysen, aber er ist auch für jeden Scheiß gern mal dabei. Und er ist auf jeden Fall eine Bereicherung für RAN NFL. Und da guckt man auch gern bei RAN NFL rein, wenn man RAN NFL dann halt guckt. Und ich würde mir sehr wünschen, dass Patrick Gesumme dabei ist. Ich kann es mir auch sehr gut vorstellen und ja.
1: Ja, ich habe da noch eine bisschen andere Meinung und zwar ähm, bin ich da, also ich kann es mir auch vorstellen, dass es äh, Coach in Zume ist, aber ich hatte noch eine andere Meinung und zwar auch ein ehemaliger NFL-Spieler, der auch Deutscher ist und zwar bin ich bei Sebastian Vollmer, dass er quasi unter der Maske steckt. Weil, wie du sagst, die Anspielungen, also da bin ich mir auf jeden Fall sicher, dass es in die Richtung äh, American Football geht, weil dafür sind die Anspielungen doch zu deutlich. Da glaube ich jetzt nicht, dass da irgendwie jetzt jemand kommt, der da vollkommen fremd ist. Und deswegen, wie gesagt, würde ich den wählen. Oder halt, auch wenn es von der Frisur vielleicht schwierig sein könnte, aber das kann man ja auch mit Mütze oder vielleicht so einem irgendwie anderen Teil lösen. Könnte ich mir noch Icke drunter vorstellen, aber mein Tipp, den ich einloggen würde fürs Tippspiel, trotzdem Sebastian Vollmer.
0: Ja, also alles auf jeden Fall sehr plausibel. Ich bin auch bei Gabriel, also ich habe mir auch direkt, als ich das Kostüm gesehen habe, habe ich mir direkt so gedacht, okay, auf jeden Fall was mit Football. Ich verfolge Football noch nicht so lange, dementsprechend kann ich da nicht so allzu viel zu sagen, aber wer einem halt direkt ein Begriff ist, wenn es um Football und Deutschland in Verbindung geht, ist definitiv bei mir auch sofort Coach Isume gewesen und deswegen würde ich auch Patrick Izume einloggen. Was ich auch noch hinzufügen möchte, generell als Anspielung: Ich, also Izume, wird für mich auch mein Tipp sein, bis die Maske sinkt und. Dann werden wir halt sehen, wer es ist. Wer sich aber auch noch verdächtig verhalten hat, ich habe das gesehen in der Super Bowl Pre-Show, das ging auch auf Social Media rund, äh, haben sich die Co-Moderatoren Jan Stecker und Björn Werner ein bisschen komisch verhalten, genauso wie Patrick Summe. Die waren dann so, oh, was ist denn das? Huch, The most Singer. Aha, aha, ein bisschen, ein bisschen sehr komisch verhalten, weswegen ich sowohl Jan Stecker und Björn Werner nicht ausschließen möchte tatsächlich, aber mein Tipp bleibt trotzdem äh, Coach Gesumme.
1: Dann haben wir die Maske auch schon abgeschlossen. Und dann kommen wir noch zur letzten Maske. Und da haben wir ja das Küken entsprechend. Also ja. Niklas hat da auch einige Sachen rausgearbeitet und vielleicht kann er nochmal sagen, wofür das Küken da steht. Was man im Kostüm erkannt hat, die Indizien, würde ich mal ihm übergeben.
0: Ja, Also ich finde, allgemein wirkt es zumindest vom Kostüm her so, als hätte das Küken sehr dünne Beine. Das kann natürlich, wir wissen alle, durch die Kostüme sehr täuschen auf den Bildern jeweils, weil halt das Kostüm an sich auch sehr breit gebaut ist. Von daher kann es durchaus halt sein, dass es auch täuscht und es dann im Endeffekt, wenn das Küken dann auf der Bühne steht, deutlich größer wirkt, als es eigentlich gedacht war nach den Bildern. Ja, allgemein dazu zu sagen, also ich habe mir generell so gedacht, es wurde gesagt, dass ähm, das Küken nur Blödsinn im Kopf habe. Da habe ich direkt so gedacht, ja gut, Blödsinn im Kopf. Filmreihe, filmtechnisch, ja gut, Honig im Kopf vielleicht. Als Überleitung, also wenn man ganz weit denkt. Dann ähm, ist die Person, die ich im Sinn habe, das Küken der Familie. Sie hat auch bei zwei ohr -Küken mitgespielt. Somit sieht man halt, dass das Küken sich allgemein sehr durch die Person durchzieht. Die Rede ist von Emma Schweiger. Sie hat halt auch ähm, damals die Show Die Pfotenbande moderiert, wo es unter anderem auch eine Folge über Wellensittiche gab, die halt auch logischerweise zur ähm, Familie der Vögel gehören. Und alleine deswegen könnte ich mir schon sehr gut vorstellen, dass es halt passen könnte, von den Sachen her. Sie ist halt auch sehr tierlieb, deswegen, wenn sie mitmachen würde, könnte ich mir auch sehr gut vorstellen, dass sie halt ein Tier verkörpert. Und ja, jetzt so ein kleiner Gag am Rande. Küken fressen ja bekanntlich Kerne. Sie hat damals die Co-Moderation bei ähm, Johannes B. Kerner übernommen. <lacht> In der Show, das Spiel. <lacht> <lacht> Ja, ich weiß, sehr schlechter Wortwitz, aber lach äh, aber gut <lacht> und allgemein noch, ja Küken fressen Kerne und sie ist Vegetarierin, das könnte halt auch dahingehend als Ü Überleitung, wenn man sehr weit fächert, passen. Deswegen bin ich beim Küken bei Emma Schweiger.
1: Ja, kann ich mir auch vorstellen. Ich bin aber noch bei einer ganz anderen Person die auch schon ein paar Mal jetzt durchs Netz kursiert ist, muss ich auch ehrlicherweise sagen. Ich bin da nicht wie Ruth Moschner und sage, ich präsentiere ganz neue Leute, obwohl die schon vorher tausendmal gehandelt worden sind. <lacht> <lacht> ich bin da, weil man sieht im Hintergrund viele Farben und man kann auch erkennen, dass es ziemlich bunt ist, ziemlich pompös. Und da ist mir in den Sinn gekommen, wenn man noch an... Die Ilka Bessin denkt, also die, glaube ich, ist auch mein Tipp fürs Tippspiel, die hat ja früher mal die Kunstfigur Cindy Marzahn verkörpert, die sie jetzt auch nicht mehr ist, was sie auch schon mehrfach betont hat. Und dort ist ja auch immer ziemlich bunte Farben, da war ziemlich viel Pink im Spiel und so aufgetreten, von daher würde das für mich ziemlich gut passen. Was vielleicht ein bisschen dagegen sprechen könnte, ist, dass auf dem Foto, was man bisher gesehen hat oder auf dem Video, die Beine ziemlich dünn aussehen. Aber das kann für mich auch von den Bildern her täuschen. Das muss man dann mal beim Auftritt sehen, von weil die es sein kann. Und vom Körper her schließt es sich auch nicht unbedingt aus, nur weil man äh, dünne Beine hat, dass dann der Oberkörper nicht irgendwie noch eine andere Form haben kann. Von daher denke ich mal, sie könnte da auf jeden Fall äh, passen. Und was ich auch noch dazu sagen möchte, also es gab auch viele Diskussionen beim Küken. Zwei hier, die ich ansprechen kann, Niklas und Gabriel hätten sich auf jeden Fall gewünscht, dass das ein Pinguin ist. Äh, und ich finde, da wurde auch sehr, sehr viel im Kostüm liegen gelassen. Also ich hätte mir das schon ein bisschen mehr gewünscht, sage ich mal. Und ja, wie gesagt, Gabriel hat jetzt auch noch einen Tipp, aber das ist so meine Meinung auch nochmal zum Kostümküken. Aber durch diesen Niedlichkeitsfaktor denke ich schon, dass es auch Chancen hat, weit zu kommen.
0: Ja, das stimmt. Also ich sehe diese Aufmachung des Blau-Weiß und freue mich Oh, cool, ein Pinguin. Ich glaube, Niklas, äh, ich spreche jetzt mal bitte, ich spreche jetzt einfach mal mit für dich, du liebst Pinguine, wirklich, Das sind deine Lieblingstiere. Ich hätte mich genauso gefreut über einen Pinguin, aber ich finde das Küken, ja, man halt wirklich, es ist ausbaufähig, aber es ist jetzt aber auch auf jeden Fall nicht komplett misslungen, muss man an der Stelle sagen. Ich habe, wenn Niklas schon mit Harpe Kerkeling als Quocker kommt, mit einer sehr wellen Theorie, komme ich mit einer wellen Theorie, und zwar, ähm, Möchte ich auch auf die Beine eingehen? Dünne Beine. Zierlich. Aber die Person trägt auch Schuhe, weiße Schuhe. Ich habe zehn Jahre lang Tennis gespielt. Ich erkenne Tennisschuhe. Und das ist für mich Tennisschuhe. Die sind so markant. Das erkennst du. Und die Person war als Tennisspielerin sehr zierlich. Sie ist die erfolgreichste Tennis, eine der erfolgreichsten Tennisspielerinnen weltweit gewesen. Hat Rekorde über Rekorde gebrochen. Und zwar. Steffi Graf, das ist nicht haltlos. Ich, es gibt noch einige weitere Indizien, warum es Steffi Graf sein könnte, natürlich. Sie ist ins Blaue hineingeraten. Aber es gibt Indizien, die ein bisschen noch für mich dafür sprechen. Und zwar, sie wohnt in Las Vegas. Las Vegas, die Stadt der Glücksspiele, der Glücksspielautomaten, alles bunt, alles grell. Dann hast du Vogelhäuser im Hintergrund gesehen. Die Vogelhäuser sind sehr prägnant für Baden-Württemberg. Steffi Graf wurde in Mannheim geboren. Und dann auch noch sehr auffällig sind die Donuts tatsächlich. Sie ist mit Andrew Agassi verheiratet, der Amerikaner ist. Und Donuts sind eine beliebte Spezialität aus Amerika. Und um nochmal das mit Küken, fressen gerne Kerne auf, nee, aufzunehmen. Kerne sind ja klein und meistens in so einem Gelbton gehalten. Was ist die typische Farbe von Tennisball? So ein Neongelb. Tennisbälle, kleine Kerne, man hat die an einen Küken. Tennisbälle kommen ja auf einen zu, man hat viele Bälle ges bestimmt gespielt nach einer langen Karriere und immer noch. Ich meine, es, es ist sehr weit hergeholt, es ist sehr um die Ecke gedacht, ich weiß das. Und es ist absolut wild, aber ich möchte einfach, weil ich es mir wünsche und es mir gut vorstellen kann, Steffi Graf einloggen. Und ich sage ganz ehrlich, sie ist weltweit bekannt, und das würde so einen Impact geben, so oh mein Gott, Steffi Graf bei The Masked Singer. Das wäre so ein Knaller und es hat einen wirklich krasser Weltstar von großem Kaliber bisher in dieser Sendung. Gefehlt, meiner Meinung nach. Nichts gegen die ganzen Promis. Alle gut bisher, aber so ein richtig knaller Kaliber hat gefehlt und wer, wenn nicht Steffi Graf.
1: Also ich möchte dir da direkt mal zustimmen und widersprechen gleichzeitig. Und zwar möchte ich hier an dem Punkt, dass Steffi Graf auf jeden Fall eine richtige Bereicherung für Marstinger wäre, wenn sie dabei wäre und mit auftreten würde. Also das würde ich mich auch wirklich freuen, wo ich die widersprechen würde. Sie ist für mich so eine Person wie Stefan Raab. Sie hat sich immer schon geschafft, sich aus der Öffentlichkeit rauszuhalten. Ich würde nicht gänzlich ausschließen, dass sie nicht mal an sowas wie Mars Zinger teilnehmen würde, aber ich glaube aus dem Grund, dass sie nicht dabei ist, weil sie sich so oft schon rausgehalten hat. Ihr Privatleben hat nie stattgespielt in der halt in der Öffentlichkeit und deswegen glaube ich auch nicht, dass sie da bei Mars Zinger jetzt äh, groß in Erscheinung treten will, wo man dann auch immer ins Gespräch kommen würde, wo Leute nach einem recherchieren würden. Das passt so nicht zu ihrer Person. Deswegen glaube ich nicht, dass sie da einer der Kandidaten ist, die bei sowas mitmacht. Kann mich aber auch täuschen, auf jeden Fall.
0: Ja, aber da... also ich habe selber auch Tennis gespielt und Steffi Graf wäre absolut genial, wenn sie dabei wäre. Ich meine, Veronika Ferris war letzte Staffel schon ein absoluter Wow-Effekt, dass so ein Star eines solchen Kalibers mitmacht bei The Masked Singer. Und Steffi Graf wäre natürlich nochmal so absolut over the top. Also ich glaube, generell in Deutschland kommt nicht viel über Steffi Graf drüber. Und es wäre einfach absolut grandios, wenn ein Kaliber wie Steffi Graf bei der jetzigen Staffel oder generell jemals bei The Singer dabei wäre. Das wäre einfach sowohl für die Show Riesenbereicherung, als auch, ich glaube auch für sie selber ganz cool, dass sie sich halt mal von der anderen Seite zeigen könnte und halt auch mal zeigt, dass sie auch was anderes kann als nur, in Anführungsstrichen, nur gut Tennis spielen. Ähm, ich fände es auf jeden Fall absolut genial, wenn Steffi Graf dabei wäre. Ja, den wie gesagt klar klar ist es mein Tipp, wenn ich äh, nicht möchte, dass ich wenn ich mir nicht wünschen würde, dass sie dabei wäre, würde ich sie ja auch nicht tippen, gebe ich zu. Aber ähm, um nochmal auf das von Josh äh, kurz äh, einzugehen, ja, aber das hat man ja auch zum Beispiel von Veronika Ferres gedacht, dass die sich zu fein dafür wäre, dass die da nicht mitmachen würde und Zack hatten wir sie direkt als Biene in der ersten Folge. Ganz also ganz auszuschließen kann man es natürlich nicht. Es kann wirklich jeder sein, aber ähm, Wissen tun wir es erst, wenn die Masken tatsächlich singen, aber mein Tipp für die erste Woche ist erstmal äh, Steffi Graf. Es kann natürlich auch ein komplett anderes sein, lasse ich mich gerne auf alles ein, aber äh, mein Tipp für die erste Woche ist einfach Steffi Graf wegen der Indizien, meiner Meinung nach.
1: Ja, dann sind wir auch schon fast am Ende von dieser zweiten Folge aus unserer zweiten Staffel Maskenballcast und bevor wir jetzt die Folge schließen, würde ich gerne alle unsere Tipps auch nochmal sabbeln, damit jeder Zuschauer am Ende nochmal weiß, wer was getippt hat. Da hatten wir erst Quarka oder bei uns das Goldi genannt. Da habe ich natürlich den Tipp gehabt, dass da Uschiglas drunter sein könnte. Gabriel, was hattest du da getippt?
0: Ich habe Clusot getippt.
1: Okay. Niklas, was lockst du ein für Goldi?
0: Wie sollte es anders sein? Natürlich habe Kerkeling. Genau,
1: richtig. Dann sind wir, da können wir es ganz einfach machen. Beim Stier wart ihr beide bei Coach Izume und ja. ich war bei Sebastian Vollmer, ist dann auch entsprechend notiert. Dann hatten wir den, na, ja, den Flamingo, genau, da war ich bei Olivia Jones. Ich war bei Martina Hill.
0: Ich hatte Alessandra Meyer-Wölden.
1: Richtig, und beim Küken, was wir gerade besprochen hatten, ich, äh, Cindy, aus bzw. beziehungsweise Ilka Bessin, wie sie ja jetzt auch immer nur noch genannt werden will. Da war ja Diklas mit Emma Schweiger und Gabriel hat ja gerade Steffi Graf noch hier eine Art Prominenz zum Besten als Tipp gegeben, <lacht> so dass wir da die Tipps auch alle schon mal wieder zusammen hätten. Und dann steht noch, bevor dann ist dann nächste Woche endlich wieder losgeht am Dienstag mit Mars Zinger noch eine weitere Maskenballcast Folge vor dieser Show an, wo wir die letzten drei Masken, die zum jetzigen Zeitpunkt leider noch nicht veröffentlicht sind, noch besprechen werden und dann werden wir auch in der nächsten Folge Mastermindcast vor dieser ersten Folge auch noch unsere Erwartungen für diese Folge dann äh, zum Besten geben, auch was wir vom Rateteam erwarten, auch was wir von den Kandidaten erwarten, Liedwünsche und selbiges und würde mich dann jetzt äh, bei euch verabschieden und bedanken für die Folge und den Zuhörern alles Gute wünschen, bis zum nächsten Mal, bis dann, ciao.